0: É, que... só que assim, se, se. Ô, Neto, você tá. Que você tá balançando as perninhas na cadeira aí.
1: <risos> ele, é da... é, ele, ele. Ele tem aquela cadeirinha de, de churrascaria pra criança, tá
0: ligado? Só dá pra escutar.
2: Grande coisa. Um
0: podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. É isso aí, minha gente! Estamos aqui para mais um episódio do
1: Grande Coisa!
0: E aqui à minha direita, com seus poucos cabelos, Oliver
1: Pérez. <risos> gambiarra, fale bem mais sobre gravar numa Kombi <risos> isso é real true story
0: e mais ao lado, e um pouco mais abaixo
3: <risos> Simão Neto só porque eu tô usando bombril na antena do meu roteador aqui
0: e por último, e por que não menos importante Kizão?
3: a vida é uma gambiarra comigo como vocês podem
0: ver, o, o Susi não está aqui provavelmente ele está dormindo tá, tá, tá
3: ele tá online, vocês viram é, mas tá dormindo, já falou Não ele já logou, falou boa noite e já foi dormir
0: então esqueçam o Sussi, eu não falei nada sobre ele E hoje nós estamos aqui pra falar sobre o que, gente? Gambiarras Também conhecida como Recurso Técnico Alternativo E são as coisas que a gente faz no nosso dia a dia Pra suprir lacunas da nossa vida cotidiana, né?
1: Inclusive tem um coterrâneo aí do do Polar e do do Guizão Que é o Roger Jalonese, E ele fala que o termo em inglês certo Desse daí é Temporary Permanent Fix (risos) Exatamente É o (risos) TPF. Gostei do termo
0: Principalmente porque o Brasil é o país do do temporário que vira. Então é isso, gente. A gente vai contar aqui nossos nossos episódios envolvendo gambiarra, né? Mas a gente só vai fazer isso, logicamente, depois das nossas comunicações. Comunicações.
2: Vamos falar do feedback do programa 11A e 11B, retrospectiva do Cinema 2012. Estou aqui com o senhor Alan Polar.
0: O ano é novo, né? Mas o integrante é velho, né? Porque Oliver Pérez me zoou tanto nas últimas leituras de e-mail. Cadê ele agora? Cadê seu Deus, Oliver? Vou fazer uns corre, tá ligado? É, o motoboy de vinil. Desgraçado. (risos) Cara, deixa eu já começar falando uma coisa que eu fiquei muito contente com o feedback. Não só do que a gente viu aqui no site, mas também de muita gente recomendando, falando que é muito bom. E não foi só isso, porque já tem os nossos amigos que gostam do nosso trabalho, né, e quando eles elogiam, por mais que a gente goste, a gente sabe que, assim... Tem um pouco de amizade também. Tem um pouco então. de amizade também. Agora, já, o que mais me deixou, assim, embestecido foi o número de downloads praticamente ter dobrado, né, cara?
2: Foi, foi bastante, cara.
0: Isso, isso é sinal que o trabalho realmente foi foda, né, cara? Não foi, só, não foi só aquela coisa, ah, meu amigo elogiou porque fui eu que fiz. Não, a coisa realmente foi boa e eu fico contente, né? Apesar de não ter participado, né, na versão original, a, 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 o meu ppp pitu meu lugar.
2: <risos> Senhor Felipe Carneiro.
0: Então é isso aí, cara. Mais alguma coisa antes de começarmos a leitura de e-mails e comentários? Eu quero agradecer também
2: e fazer mais um pedido aqui. As recomendações que o pessoal tá fazendo, as avaliações que o pessoal tá fazendo na iTunes Store, cara. A gente já tem algumas aqui. Eu vou dizer, não se esqueçam de ranquear a gente lá na iTunes Store. De repente, fazer uma resenha, se você quiser. Quanto mais rank a gente, quanto melhor for o nosso rank, mais a gente aparece um pouco, mais a gente ouve, fica melhor pra todo mundo.
0: É, e a gente enche o rabo de dinheiro como a gente sempre fez <risos> menos que né <risos>
1: <risos>
2: só que não É, SQN Mas é isso, gente Entra lá na página do Grande Coisa né? Entra Tunes Store. Só procura lá Grande Coisa Já vai ter nossa f- a fotinha do Coiso lá E entra lá Dá uma avaliação pra gente E faz uma resenhazinha Se quiser só assim Ah, podcast legal Não é lá Grande Coisa De repente tá? Mas faz lá Ajuda a gente aí
0: Vamos agora aos nossos e-mails e comentários Vamos começar com os e-mails, Guizão? Vamos Primeiro
2: e-mail do Gabriel Otelo. Ele falou o seguinte Fala Coisas Um feliz ano novo pra vocês E agora que finalmente voltei de viagem Consegui ouvir os dois últimos podcasts do ano E vou falar, hein Que nível de qualidade vocês estão chegando, rapaziada tá, lá, oh, tá, lá, oh. tá vendo não é a gente que tá falando, mano. muito obrigado Gabriel, valeu mesmo, sei que já vieram com muita bagagem do Nair Drops mas é sempre bom ver gente que independente de ter estrada ou não se preocupa sempre em carregar e entregar para os ouvintes material de primeira qualidade referente a ambos os programas, um dos destaques citados que me chamou a atenção em 2012 foi Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros <risos> que por mais que saibamos que é algo pra ser totalmente absurdo, é até com uma intenção de, tornar um fi- de se tornar um filme conta com quesito de diversão o filme é realmente fera, gostei até dos 6 reais usado pra esse, Dread é realmente ótimo e no mais concordei também com a visão geral de vocês quando falaram dos mais aguardados do ano, como Vingadores, Batman e Hobbit só apontar uma canelada, alguém disse que o narcótico utilizado na trama do Dread era uma solução que se pingava nos olhos, quando na verdade é um spray oral é,
0: isso é verdade, esse que é o problema de você usar um pipipitiu (risos) por hoje é só
2: pessoal, abraço e continue assim, Gabriel, valeu pro seu e-mail
0: Gabriel, um abraço, o próximo e-mail é do Henrique Ta tá, Zanini que manda olá, gente. Não mandou e-mail há um bom tempo, mas agora vai. Aproveitando ainda meu finalzinho de férias. <risos> eu também, cara. Tem que despejar uma mágoa muito grande nesse ano que se passou. Ficamos muito ansiosos esperando o Hobbit e à medida que 2012 ia passando com grandes estreias como Vingadores, The Dark Knight Rise e 007 Skyfall, eu sempre ficava imaginando que Peter Jackson viria com um baita soco no meu estômago já que esperava ficar sem ar. Mas o tão esperado mês de dezembro chegou com o Hobbit em HFL Remax, 3D, perfumado e tudo mais E mesmo assim, com exceção Do início que conta o passado de glória Dos anões, não consegui me empolgar Em nenhum momento com o restante do filme Talvez a velha teoria de vocês sobre as referências De O Senhor dos Anéis, que ficou marcada Com o episódio final, Retorno do Rei, esteja certa Por mais que a gente fale que não podemos Comparar, o seu próprio cérebro Faz isso sozinho e involuntariamente A qualidade técnica com as novas Tecnologias de exibição realmente fazem A diferença e parte artística do filme é quase impecável Realmente, como mencionaram os wargs estão um lixo pra menos ainda mais nessa nova tecnologia HFR que entrega todo e qualquer vacilo deixado pra trás. É,
2: tem umas cenas, cara, que você vê um chroma key você sente o chroma
0: key, sabe? Por outro lado o meio do ano realmente foi muito bom The Dark Knight Rises fechou com chave de ouro a saga do Homem-Morcego e Vingadores por mais Infantiloide que seja, convenceu bem ao apresentar esses personagens tão queridos agora em película. Mas o gênero surpresa do ano com certeza fica com 007 Skyfall, que eu já subunha de leve que seria bom, mas devido a fraquezas do penúltimo filme, Quantum of Solos não estava tão esperançoso quando me vieram com o senhor espantoso filme e o personagem junto a toda a sua mitologia restaurada para os novos tempos. Cara, realmente gostou. Né? É. Eu vou falar, cara, tem muita gente falando bem do Skyfall, cara. Não vi ainda. Eu também não, e eu tô ansioso pra ver por causa disso. É isso, meu povo. Fico por aqui, muito grato com este cast duplo tamanho família e voltamos a nos falar. Abraços. Henrique, abraço pra você e vou aproveitar esse parênteses que ele abriu, que falou tudo sobre o Hobbit, já que eu não tava no cast, deixa eu só falar uma coisa, cara, eu também não me empolguei, eu tava, uma, um dos motivos que eu queria muito gravar sobre a retrospectiva é que eu queria esculachar muito o Simão, cara <risos> porque ele tava todo animadinho, putinho do, putinho do Peter Jackson, e vou falar, cara, não me empolgou o filme
2: cara, eu achei o filme legal, mas não sei, acho que a, a, qualidade, a qualidade visual, acho que me, me ganhou mais, assim,
0: não, então, ele, ele é bonito visualmente, mas ele é um filme que vai te deixando pô, e aí, não vai acabar você olha no relógio, meu, não, não vai eu sei que tem quase três horas de filme. Por mais que o Simão não concorde, cara, o filme é arrastadinho sim, meu. É, tudo bem que é meio arrastado, porque é tudo gente baixinha, mas. <risos> <risos> mesmo assim, o cara teve que encher a linguiça demais. Ele dava para Eu que nem eu falei pro. Quando tava conversando com o Oliver, dava pra ele ter feito assim, sei lá, 45 minutos a menos de filme, sabe? E o filme ia ficar no mesmo nível.
2: Não tem uma opinião formada muito ainda, não, viu? Eu,
0: sinceramente, não fiquei empolgado. Tá? Nada contra quem ficou. Sabe, cada um tem a sua opinião. Mas eu realmente acho. Acho que não foi aquela coisa toda que estavam prometendo, não. Tomara que ele dê uma lixada agora nesse segundo aí, porque, pô, se vai ter três, continuar nesse ritmo aí, cara, no terceiro vai dar ter todo mundo se arrastando mesmo.
2: É, acho que ele aproveitou pra apresentar todo mundo também, né? E aí, nego pra caceta, né? Pô, tem. Tem coisa pra caramba.
0: Gente, então esses foram os e-mails. Vamos agora fazer citações aos nossos amigos que comentaram. Muito obrigado aos que comentaram no post, ou comentaram no Facebook. Vamos começar com o Rubens Cavaleiro, Fabiano Loureiro. Que acaba de perceber que não viu nem, quase nenhum filme, né, de e vou falar aí que tô, tamo junto aí, viu, Fabiano? Um abraço para o nosso inseparável amigo Escazins que tá sempre colaborando com a gente.
2: E pro nosso querido amigo Roger Gelonese, que falou que por ele continuaria ouvindo mais dois programas de games e HQs.
0: <risos> Tudo é a gente fazer, né, cara? Um abraço também para o Marcos Melo, desejo um Feliz Ano Novo pra gente e pede desculpa pela ausência nos comentários. E, cara, a gente não só desculpa, como a gente também deseja um Feliz Ano Novo e tomara que você continue com a gente aí, mesmo que não comentando. Não só a Max, mas como,
2: né, como todos os ouvintes do Grande Coisa. Como todos, né? Como todos vocês.
0: Então é isso aí, gente, muito obrigado pelo feedback, muito obrigado também pelo boca a boca, que com certeza é esse o motivo do, do aumento dos nossos downloads. Tomara que a gente esteja sempre, né, à altura do, do paladar de vocês pro podcast. <risos> vamos agora fazer uma gambiarra na gravação aqui, vamos para o cast? Bora! sobre as gambiarras aqui. Como esse tema foi proposto pelo Oliver, eu acho que não é nada mais justo do que ele começar com uma de suas agruras gambiarristas.
1: Cara... Deixa eu ver qual que eu escolho primeiro. <risos> você pode, você pode é. começar
3: falando assim, sei lá, olha o seu redor, Oliver. conte é. onde você está agora.
1: É, é. bom, é, isso daí já, já é recorrente, um fato recorrente, desde a época que eu pastava com a ausência de internet é, em casa e eu dependia unicamente exclusivamente da, da nossa querida e ruim 3G, né? Como sempre, que não evolui nada. Então, assim, eu e hoje estou novamente gravando dentro do carro. É o meu estúdio móvel.
0: Nunca cuspa para cima, né? Depois móvel
1: é, não. Itinerante. <risos>
0: <risos> é
1: grande coisa, né, velho?
0: Aliás, agora o Oliver está gravando na, na lagoa Rodrigo de Freitas. Logo, logo ele está lá em Ipanema. <risos> Cara, acompanha <risos> pelo Gobocop. <risos> <risos> Copantante Pérez. Copantante Pérez, como está a situação?
1: É. Como está? Eu quero impagens. Acompanhe no Foursquare, né, velho? <risos> I'm <laughs> sorry. Uh, mas isso daí é coisa mais relacionada com a gravação do cast, né? Conta mais, Oliver, por que, que você tá aí fazendo isso de novo? Cara, porque eu fui convocado a um serviço de longa duração aqui no Rio de Janeiro. Então estou aqui na Barra de Tijuca que gravando produção... esse cast. Longa duração e entenda para o resto da vida, né? Vocês lembram o cast sobre é, coisas que irritam? Pois é, eu tô trabalhando pra. Esse nome ser escutou, bipá. Mas tudo bem. É uma das grandes operadoras de telefonia que a gente está fazendo esse serviço. Espero que para
2: melhor, né? Telefonia fixa, móvel, TV a cabo, ente, internet.
1: Mas é, estamos trabalhando para melhorar. E aí, o que mais?
2: Eu quero falar aqui, eu tenho dois aqui na minha lista, mas eu quero falar do primeiro gambiarrador universal, conhecido como... Durepox.
0: Cara, durepox. Velho! Durepox, se eu falar pra você, qual que foi a aplicação que o meu avô deu pra ele? Você não acredita, velho?
1: Qualquer coisa, velho. Isso daí eu, eu lembro que eu entrava em casa nos anos 80, cara. e era Durepox na geladeira, <risos> durepox no vidro da janela. Porra, durepox na panela de pressão. Porra <risos> que pariu, velho. Mas eu aposto
0: que na sua vida você nunca viu ninguém usar o Durepox no dente, velho. <risos> <Não>. <risos> Ha <laughs> <laughs> ha no dente, cara, eu juro que não é brincadeira. <risos> Rafa, meu tio quase caiu duro quando ficou sabendo, cara. Pegou o velho, botou no carro e levou no dentista. E ele falava, <risos> É Porque, é porque ele, só,
2: <risos> ele só usou um, né? Era singular, pô. <risos> cara, meu, meu avô tinha merda na cabeça, putz. Cara, eu usava o me sentindo no Missão Impossível, sabe? Aquele chicletinho.
0: Funcionou, sei, com você. Toda vez que eu ia usar, dava merda esse negócio, cara. Eu eu,
2: eu usei muitas vezes durepox, velho, só que eu não tinha paciência de esperar o bagulho secar, tá ligado? Então, tipo assim, eu tinha meus bonequinhos,
3: (risos)
1: uma pedra normal, outra de durepox. Nossa.
3: Cara, atenção pra frase solta, mas eu nunca consegui mexer nesse negócio e deixar duro.
1: É uma parada séria, né, cara? Porque ele ficava lá completando aquela parte que faltava, né? Ou simplesmente <risos> fa- tentando fazer aquela função de unir as coisas que deveriam estar juntas. Isso, ficava...
3: isso quando você não fazia no caráter de enfeite,
2: né? Nossa.
1: <risos> ah, não,
3: mas é então. Isso que eu ia comentar, porque é feio pra caramba, André Em qualquer lugar que você coloca aquela mancha cinza, fica na cara que é gambiarra, né, cara? É, é
1: feio cara tu vê aquela é aí. prateleira branco gelo <risos> aí, branco gelo aqui branco gelo <risos>
2: branco gelo aqui. Ah, e, e o pior é que o Durepox <risos> ele parece um chiclete velho que alguém colou né velho e se sempre... você se você matar uma pessoa se você matar uma pessoa o policial só precisa procurar Durepox na sua casa velho quer é... Falar agora. é óbvio que todos os suas impressões
0: digitais <risos> vão ficar no bagulho
3: é, sempre fica a marquinha de impressão digital não importa o que você faça sempre tem aquele retoquinho com o dedão tá ligado não,
0: gente e não importa, cara. Parece que ele não só marca, como ele realça. <risos> Porque você olha no seu dedo, cara, não é tanto assim, mas no Tudo Epoxy parece que vira umas linhas de nasca sabe?
1: É, imagina que quando a gente tá escrevendo um texto, né, seja no computador ou à mão, e a gente sublinha alguma palavra, aqui você sublinha um objeto, sublinha a parede, <risos> né? <risos> Não, você sublinha e negrita, né? É, é isso, exatamente, né? Bold, Italic e Wall.
2: E eu tenho a evolução dele aqui também, o Super Bonder.
1: Ah, O Super Bonder,
0: pra mim, é a gambiarra de colar dedo. Não, além de colar dedo, né? A principal função do Super Bonder, inclusive,
2: é colar dedos. Hum. Depois ele cola outras coisas, né?
0: Cara, eu nunca consigo colar o que eu quero e só colo o dedo, cara. E cola o negócio que você quer no dedo, não é? (risos) Exato. (risos) Ridículo, (risos) velho. Porque assim, infelizmente, eu não não consegui passar na fila de coordenação motora, sabe? Eu Eu passei várias vezes na de. Impaciência,
1: mas a de coordenação motor eu eu fiquei devendo. É, você precisava ter passado um pouco mais naquelas que distribuía queixo também. (risos) 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 Nossa, (risos) que faz piada com careca. Um dia tem volta, viu, (risos) velho?
2: O que distribui espermatozoide, esse aí?
1: (risos) Nossa, velho! Esse daí foi que não é tinta de carro. (risos) Já viu? Já viu os operadores automáticos de carro pintando carro? (risos) O problema do Super Bonder, cara, é que ele não é uma uma
2: cola, né? Ele é uma água. Então, você você abre o Super Bonder e tem todo aquele esquema agora pra você abrir ele. Ele já abre, já deslacra, já não sei o quê. Aí você vai virando devagar, devagar. Olha o que você vê, velho. Você tá até o seu pulso escorrido de Super Bonder, cara. Sim, cara, é, cara. E o bagulho uma, uma que você E a porra do bagulho que você queria jogar, o Superbond, você não conseguiu. Porque ele tá, ali tá seco, grudou no seu dedo e você tá com o dedo até o pulso cheio de Superbond, cara.
1: antes tipo, sua mão fica igual de um pedreiro experiente, né, velho? De, depois que você tenta colar, sei lá, uma hastezinha. Era foda, porque isso daí era um dos recursos que eu usava pra colar os polegar do comando em ação que quebrava direto. É. Cara, e é assim, Super Superbond é bom, é bom, cara, mas tenta colar, seu filho da puta... Um negócio pequeno. Eu colava o polegar quebrado no meu polegar, velho. Eu quero colar na mão do boneco, cara, sabe? Pô, eu lembro que eu tinha um Megazord, cara. Do primeiro
2: Megazord, desses que viravam vários dinossauros mesmo, sabe? Se juntava e tal. O meu Tiranossauro Rex quebrou a perna, né?
1: Caralho, já tem aquelas duas mãozinhas ridículas, assim, a perna.
2: Sacanagem, devia ter sacrificado, mas não. Aí eu falei, não, vou colar com o Super Bonner. Eu tinha o quê? 12 anos, 10, sei lá, 10, 12 anos, velho. Você nunca vai conseguir mirar na junção do bra, da perna, do... Bagulho pra ele continuar virando. Logicamente que o <risos> meu dinossauro ficou amputado com uma prótese, <risos> né? Imóvel em sua perna. O meu Megazord era manco, velho. Ele andando assim puxava uma perna, a outra estava puxando uma
0: perna. <risos> Megazord Shirley, né, velho? <risos>
1: de ponto e vírgula, né? <risos> Mas assim, onde você passava o, o Super Bonder também, vamos dizer assim, se a superfície era meia fosca, ficava brilhante, né? Ficava, e ficava... Cara, eu tinha uma super máquina, a fricção, e porra, velho, tu, tu friccionava, brincava com a parada, batia na parede, batia, sei lá, um poste, não sei o quê, com o tempo ia rachando, descolando o quebrando, cara, a minha super máquina, cara, era fosca brilhante, fosca brilhante, fosca brilhante, velho. <risos> Meu pai, meu pai me ajudava nessas manutas. Meu pai, cara, é um caso parte pra gambiarra. Já vou citar umas em breve. Mas meus brinquedos, porra, meu pai tinha o talento de arrumar, viu? Comigo era ou eu arrumava ou nada, bicho. Cara, o, o meu pai, ele recuperava aquela cintura dos comandos em ação, sabe? Com elastiquinho de dinheiro? Porra, com elástico de dinheiro? Com as espada? Era... Porque meu, meu pai é marceneiro, né? Então, qualquer coisa, tipo, se ele tá com um problema no cabeçote do motor do carro, a solução ele Encontra na marcenaria, velho. É
3: impressionante. Poderia ter ficado um milionário consertando comandização na década de 80 e 90.
0: E você, Neto, o que você tem aí de gambiarra pra lembrar? Ah, cara,
3: o que, que eu falei na abertura, né? Acho que todo mundo, não é possível que ninguém nunca fez isso. Sei lá, eu se hoje em dia isso não acontece mais. Mas o famoso bombril na antena pra pegar melhor, tanto de rádio quanto de televisão. Se você
2: ainda usa uma
3: antena,
2: né, UHF,
1: VHF, (risos) você com certeza
2: tem bombril nela agora. Você tá, mil... tá preso em 1988,
0: né? Tá passando chacrinha na televisão, né, velho?
3: Me lembro uma vez que eu fui pra praia e eu juro, cara, eu vi, manja aquelas televisãozinhas portátil, mais velha, assim, sabe? Preto Deus e branco, Deus, Deus. com, sei lá, 10, 12 polegadas no máximo, com aquelas anteninhas em V pra cima. O cara botou, sem zoeira, tipo os três bombrios assim, na antena. Parecia um cabelo black power, assim, no topo da anteninha, na praia, pra ficar assistindo coisas, assim, então... Isso, era pra imagem ficar
0: uma merda, porque porque eu lembro, meu pai, tinha uma, meu pai tinha uma dessa aí, que ele pegou uma vez um rolo. Cara, você tinha que botar um pacote de bombril se você quisesse pegar alguma coisa. É, você nem abria, né? Você furava em cima. <risos> você
3: assim, furava da... em cima e jogava, cara. Era muito ruim. E o que mais me dá raiva o que é o que o filho da porra desse tá fazendo com uma televisão na praia, cara. Por quê? Por quê, gente? Você tá na praia, vai nadar. Depende,
0: não sei quanto tempo faz que você, que você viu isso, mas dependendo do tempo. Se você fosse pra praia grande mesmo, melhor assistir televisão. Porque se você fosse pra praia, era capaz de você tá nadando e vir uma bosta na sua casa. I'm <laughs> <laughs>
1: Ai, cara, isso me lembrou um episódio do, do Caceta e Planeta, do finado Caceta e Planeta dos Bons Tempos, daquela época que o pessoal tava cobrindo a fuga dos cubanos os Estados Unidos. Os caras os cara pegaram aquele cara que faz uma saranduba, e o cara fazendo aquele sotaque portinhol, pô, como que você chegou aqui nos Estados Unidos? Oh, eu não tinha barco, então eu vim nesse cocô gigante, cara. Os caras fizeram... Os caras fizeram... Tá ligado aquelas bostas que, que você coloca na rua pra enganar a gente, sabe? Os caras fizeram uma de 2,30 m velho. Eles <risos> colocaram na praia. Não, eu vim aqui nesse cocô oh, gigante aqui e cheguei nos Estados Unidos. Não,
0: você é cubano, não, eu sou de Praia Grande, cara.
1: <risos> não, praia Grande, você faz uma jangada com bosta, né, velho? É, mas peraí, deixa
0: que eu seja justo. Isso, mas isso já faz muito tempo já que a praia ficou decente e então. tal. Mas quando eu era pequeno, eu lembro e foi traumatizante de eu ter visto
1: uma bosta na praia, cara. É, porque você tem que lembrar que quando, quando a gente é pequeno, tudo é grande, né? <risos> é, exato. Eu que digo. É, o Neto! É, então a gente pode considerar tudo que o Neto diz como sendo exagerado, né? <risos> tá bom,
3: tinha um bombril só na antena. <risos>
1: Esse lance do bombril, da antena, qual que é o o princípio, o suposto princípio que faria pegar melhor o sinal, cara, que eu não entendo até Até hoje. Eu acho
2: que realmente a área de contato, né, da
0: onda.
1: É, é é uma lã de alumínio, não é? Lã de aço. É tipo tipo um
0: dia de onda, então...
1: É palha
3: de aço. Ele vai como se fosse ampliar a superfície de potássio. Pô, a
1: palha de aço. Obrigado, viu, Neto? Eu não sabia que era palha de aço. E não <risos> é, não. É, mas agora é lã. Não é mais palha. É,
3: ah. é não fala mais mas palha. Mas nunca aconteceu que você, às vezes assim, você fica perto de uma antena, você põe a mão na antena, dessas portáteis. Eu acho que hoje em um dia, um dia ninguém mais faz isso, porque essas coisas não existem. Mas você colocava a mão na antena, seja lá o que for que você estava querendo, rádio TV melhorava, e você tirava a mão, piorava? Sim, Foi, sim. Já então, aconteceu
1: bastante comigo. É, o
3: próprio corpo humano, ele também tem um pouco de captação e passava a antena. Era a ideia da bombril, era essa. Ai,
1: garoto, chocante. Mil e uma utilidades.
0: Eu te falar sobre uma, uma coisa que é a única que eu me lembro agora, que eu já falei que essa pauta eu, eu tava mais furado que outra coisa e eu acabei até que eu falei bastante coisa. Eu queria falar sobre uma gambiarra que virou marca. É, isso daí é foda. Porque assim, vamos ser sinceros Tudo bem que a gente, o sistema elétrico brasileiro É uma bosta O sistema elétrico brasileiro é do SBT, cara Não sei porquê É o
2: SEB <risos> O Companhia Energética de Brasília
0: Ou se não, oh, é o SEB, né é, eu, é pra falar que o sistema elétrico brasileiro é horrível Fala, chama de SEBO, né o sistema elétrico brasileiro é horrível Horrível <risos> Então, por que que aconteceu? Antigamente você pensava, não Você vai ter um eletrodoméstico a cada três cômodos, né Não tinha realmente necessidade Só que o que, que aconteceu? Todo mundo fez as estruturas lá para fazer para os conduítes, só que o número de eletrodomésticos, assim, foi aumentando exponencialmente, só que não tinha instalação elétrica para tudo isso. Aí foram surgindo os T's, os Benjamins. Só quem tinha muito dinheiro é que reformava a casa e fazia, né, a instalação elétrica adequada. Vocês estão
1: me ouvindo? É, as famosas tomadas planejadas, né?
0: É, cara, desculpa, mas eu, eu vejo gente que ganha, sei lá, 10 pau por mês em Bauru e que faz essa gambiarra que eu vou falar agora. Então, eu acho que tem que ter muita grana mesmo pra você ficar fazendo tomada planejada e tudo mais. Aí foram surgindo os teias, benjamins, extensões escambal Até que a Pial, o gênio, inventou uma coisa que se chama Sistema X. <risos> o nome é, até chega assim, impactante, né? X. Porque serve pra qualquer merda que você queira fazer. Você pode passar cabo de rede, cabo de telefone, cabo de energia elétrica, cabo seta. Você passa
1: o que você quiser, velho. <risos> Já tentou falar X em karaokês? Dá cãibra na cara, velho É X? É
0: aquele princípio Que vibra a cara toda, né? (risos) Então o que que acontece, velho? Você tem tudo, você passa qualquer coisa naquela canaleta, e, e a casa aí você fala ah, meu, ah, não tem mais espaço aqui abre outra canaleta. Tem uma vez, cara, eu fui no escritório fazer um, o primeiro lugar que eu trabalhei meu chefe foi fazendo isso, ele foi fazer, só que ele ficava, então ele tinha medo de abrir a canaleta pra colocar outra, outro cabo porque ele tinha medo de não conseguir fechar mais, então ele comprava outra e canaleta, e eu lembro e era foi marcante, porque assim, eu lembro que a parede tinha uma cor bem, bem definida que nem essa porcaria de laranja que eu tenho aqui em casa então, meu, você, era no começo começo era laranja No final Metade era laranja A outra era aquele Meio
1: branco Amarelo
0: desbotado do Sistema X <risos> Velho
1: O escritório inteiro
0: Tava cheio de gambiarra.
1: Não, e o foda que é o seguinte, porque tem algum sistema X que ele não tem aquele esquema de, de fixação por ferragens, né? Que, que é o, no caso seria preguinho, parafuso. É cola quente. É cola quente e adesivo, meu amigo. Não, e esse aí é filho da página. Isso é filho da p... Porque depois ele fica é, um varalzão com uma, um pedaço de plástico pendurado, velho. Fica mais feio ainda, cara. Especialmente naqueles lugares que tem, porra, um volume de cabo muito grande. Porque o sistema X... Cara, pra quem não sabe, ele não é só pra elétrica né? E muita empresa hoje passa elétrica, passa dados, né? Porra, passa o caralho todo nisso daí e passa o tempo, cara, além de ficar aquela cor amarelada de velho, né? Porque pô, o sistema X de fábrica, ele vem branquinho, bonitinho, né? Mas você não conta com a cagada que o tempo faz no, no, no sistema também, né? Cara? É, então, é um então Instagram ao longo do tempo, né? Então, fica um varal multicolorido, né? Porque dependendo da fiação, sei lá, geralmente é vermelha, é verde, azul, Azul, aí tem azul do cabo de dados e aquela porra bege desbotada, pendurada, ma- malha aberta, assim, sabe? Pô, fica feio pra caramba. E no caso do meu chefe, sabe o que
0: é era pior? Ele chamou a mulher dele pra ajudar ele lá, e ela é meio que administradora, secretária, meu, só que ela não, a lazarenta não parava quieta, cada hora ela queria o telefone no lugar. Então o que aconteceu? O cara ia lá, colava, colava, colava. Ah, não, 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 não vou ficar aqui, acho que vou mudar pra cá. Meu, o cara mudou tanto. ela <risos> Cola quente numa parede inteira. Eu
1: falei assim, ainda bem que não vem nenhum cliente aqui, né, cara? se não, Cara, é, m- mulher é foda, cara. Você não pode colocar... Ah, assim, ah, eu, eu vejo o caso de, de, da Daquinha da lá em casa, velho. Porra, eu ultimamente eu vou, sei lá, de 15 em 15, 30 em 30 dias, velho. Tem hora que eu vou sentar no sofá, cadê a porra do sofá? Ah. Tá no lugar da estante, que você foi jogar a chave, você jogou no chão, porque a estante também não tá mais lá. É, bem que <risos> nem em casa, em casa é assim também. <risos> porque elas enjoam do visual, beleza. Você, em casa, é uma coisa, cara Você dando o um pitaco em uma parada Que a instalação tem que ser uma parada mais fixa Pô, você, você leva a fiação pra direita, pra esquerda Direita e pra esquerda Eu já passei por isso, cara E, pô, e elas não se decidem E no final, acaba deixando como quando foi planejado É, é a primeira opção É sempre assim, cara <risos> E sabe o que é pior,
0: cara? É que geralmente elas inventam essas coisas Mas quem tem que carregar e fazer força é você É, é. Ela, ela fica ali de decoradora no canto Fala, não, põe isso aqui mais pra cá Não, agora isso aqui mais pra lá
2: Sabe que, o que acontece? O homem, em geral, né? Não digo todos e tal Mas em geral, o homem tem uma percepção de espaço melhor que a da mulher
0: Tá provado cientificamente
2: É Então, a, ela fala assim Eu queria levar aquele sofá pra, aquela, pra aquele canto Você, você olha e você fala Não cabe ali <risos> É, velho, é, velho ela... Não, mas vai caber Eu falo, tá, eu vou levar o sofá pra lá E o que, que você vai fazer com esse sofá, com esse armário, com essa estante Com esse negócio, com Negócio. Ah, a gente, a gente põe esse aqui aqui, esse aqui esse aqui que eu falo, não vai caber, velho. Ela, é duvido. Falei, então tá bom. Aí você vai, você joga o sofá pro lugar, você já viu que não cabe. Só que pra você jogar o sofá pro lugar, você tem que puxar o armário pra não sei aonde, puxar o estante pra não sei o que lá, puxar não sei o que pra não sei que lá, pra depois ver. Aí pra você voltar tudo ao normal, você tem que trazer tudo de volta. Você, lógico, né? Você tem que trazer tudo de volta, cara. Puta, é... É, é, é
1: os, é os essas paradas. É e a Quinha cuida do almoxerifado, né? Do, do estoque lá da empresa. E, porra, velho, aí chegou uma hora que ela queria mudar todos os armários. E é, nota
0: nepotismo aí.
1: <risos> é, não. <risos> Tudo bem, vai. Aí, meu, só que é o seguinte, cara, é a gente que arrastava os armários, né? Pra direita, pra esquerda, pra trás, pra frente. Eu falei, quem é? É o seguinte, vamos no CAD, no AutoCAD. Desenha, pô, tem o um que aqui? Seis móveis? É simples, cara. Você desenha o um retângulo com a vista de cima, né? Como planta baixa. E, pô, no desenho a gente vê se cabe ou não cabe, cara. Porque é um desenho que trabalha com escala, velho. Ah, não, não sei o que. É mais fácil assim. Porra, é mais fácil porque você não tá empurrando, né? Sua
2: <risos> filha da puta. Sabe o sabe que eu acho foda desse sistema X, cara? É que você levando em consideração o tempo vai é amarelar, as coisas vão mudar de lugar... Mas isso é você levando em consideração que todos os seus cabos e fios vão caber lá dentro, né?
1: Isso, cara, porque a pior coisa que tem do sistema X é você comprar sem ter noção de quantos cabos você vai ter de, de volume né, que passa em cada canto que vai ter o sistema X.
0: É, mas se então, o cara for desesperado, tem aquela versão mais longa, que é, que é tipo o dobro do, da largura,
2: sabe? Não
1: adianta polar. não adianta. Você pode comprar uma de 500 metros de largura, o filho é da puta, vai arranjar cabo pra cobrir os 500 metro lá e mais, velho. Vai ficar tudo. Sabe aquela, aquela tampa prece explodindo na sua cara? É, <risos> dobrado no meio, Não, cima. Cara, primeiro, porque você. Assim, eu já vi caso, tem que ficar quatro caras segurando a canaletinha e lá devagarinho. O cara falou, será, será que fez. Fala nada, sabe? <risos> Sério, cara, porque senão a parada explode E vai na sua cara, velho E a foda que você aperta no meio, abre dos lados, né Isso, exatamente Por isso que eu tô te falando, quatro caras pra empurrar de uma, Do mesmo tempo, né É. Isso porque assim, eu vi muito do sistema X Na minha vida E eu te
2: garanto uma coisa O cabo de rede sempre passa por fora
1: Sempre <risos> ah. Cara, isso me lembrou um caso, eu tava trabalhando numa estação de TV a cabo e tinha um um chefe da gente, cara, que a gente falava que ele tinha o sensor de bosta. Cara, a gente simplesmente sentou lá pra almoçar, né, não sei o quê. Meu, a área toda tava sendo, tava tendo instalação, né, de de cabeamento, de ar-condicionado e tal. O cara simplesmente passou por onde a gente tava comendo, aí ele olhou um tubo assim e parou, velho. Eu falei, caralho, que errado nesse... Porque o cara era muito perfeccionista, né? Aí eu falei, pô, será que tá fora de nível? Cara, ele passou a mão por trás do tubo, onde a visão humana não compreende, e (risos) o o cara que instalou o ar-condicionado, ele esqueceu de passar um circuito depois que ele fechou toda a tubulação. Aí o que que o filho da puta fez? Ele passou um cabo por fora e passou aquela fita adesiva metálica por cima achando que ia disfarçar, porra velho, aí o cara tira os dedos, cara, aquela fita prateada, foi, ia só querendo ele querendo entrar mais ou menos no mesmo tom de cor do tubo, sabe? Aí entra, aí
0: entra um que o Gizão botou na pauta aqui. É, que é o
2: silver tape, né, meu amigo? Que é o, a, a fita universal para colar coisas. E é lógico que ela não pode ser transparente. É lógico que ela não pode ser preta. Ela tem que ser prateada. <risos> e ela serve para colar o seu tênis. Ela serve para colar a sua maçaneta. ela Serve para colar a maçaneta do carro. Serve para manter o porta-malas do seu carro fechado.
0: Boné.
3: Serve...
2: Pra tudo, cara.
3: Boné, boné. Bonés. Cara, eu, eu acho que eu tinha fácil uns três tênis com um silver tape. Fácil.
1: Não, e, e era bonito, né? O era pessoal, da hora, pô caramba. O pessoal achava bonito. Não, não vou falar que era bonito. O pessoal achava bonito, porque... <risos> o Seu tênis podia ser branco, vermelho, azul, verde... Mas aquela porra cinza prateada brilhante... Não, combinava perfeitamente. <risos> Isso é muito ridículo, né, <risos> velho? <véio. risos> cara... Uma vez, eu fui comprar, eu, isso daí quando eu era moleque, eu tava comprando peças do, do meu skate, né? Aí eu fui lá e o cara me passou um dinheiro a mais, eu percebi, eu falei, cara, você me deu dinheiro a mais no troco aqui. Pô, cara, brigadão, velho. Aí o dono da loja de skate lá viu, pô, dá uma parada pro cara, o cara me deu um rolo de silver tape, falou, tá bom, obrigado. O <risos> <risos> que eu vou fazer com rolo de silver tape, meu amigo? que roda, né, velho? É, cara, me dá outro rolamento, outra rodinha, outro truck, né? Mas, porra, o que, que eu vou fazer com Silver Tape, né? Me dá um emprego, né, cara? Sei lá. <risos> me dá um tiro, né, cara?
0: Ó <risos> que São Paulo tá fácil hoje,
1: hein? Mas <risos> <risos> que ter um giroflex na cabeça. Ah. Giroflex na cabeça me lembrou aquela polícia do Spectrum você lembra? Os giraflex... <risos> Aquilo ah, era um carro foda, né, velho? Você não é. tinha carro suficiente pra pôr o giroflex pra onde? No capacete, filha da p***! Mas isso é <risos> verdade, cara. Porra, cara, mas o giroflex do tamanho natural em cima de um capacete?
0: Cara, eu acho que é LED, né, cara? Não é cara? Mas é um ah, giroflex, cara. Pô. Tá, beleza, só desenterramos
2: uma, <risos> Continua aí, Giggsão. Então. O problema do Silver Tape, eu me lembro que ele vendia tanto e começou a ficar tão caro que as pessoas vendiam o Silver Tape enrolado num. Olha que gambiarra, velho. Os caras os cara compravam o rolo de Silver Tape e eles vendiam o Silver Tape, sei lá, um metro de Silver
3: Tape enrolado num palitinho de sorvete, cara. Pô, e como que você acha que o cara me deu o Silver Tape? <risos> Nossa, velho Ultimamente nos filmes Silver Tape é muito usado Como algema também, né, cara? Você reparou?
1: <risos> Mil motilidades Verdade, cara E também pra Amordaçar Coisa preferida do sequestrador, né? Se você tem um refém Silver Tape na boca <risos> Primeira coisa <risos> Até o até quando o cara é mudo, né? <risos> Se você for um sequestrador caprichoso Você põe lá uma gag ball E um Silver Tape por cima
2: E quando você compra um cadeado pra prender um portão ou alguma coisa, aí o cadeado <risos> não dá o tamanho que você precisa, aí ao invés de você, logicamente, devolver o cadeado e comprar um cadeado maior, não, você compra outro cadeado, aí você, você prende o um cadeado no outro. Cara, é, é tipo o puzzle dos infernos, Sai daqui. Você trava o cara assim, aí é o anti-play anti-play game, né, velho?
0: que aquela música lá que that's my life. It's my life! Eu sou rei de fazer isso, cara! Eu tinha que. Eu, olha só. Por um, por um tempo eu fui saudável eu Fiz academia, né, cara E tinha... É. Isso, ah, se você quisesse, você traz aqui o seu cadeado E aí você fica com o armário pra você, né Ah, não, pô, que legal Velho, eu acho que eu demorei uma semana pra conseguir usar o cadeado Porque cada vez que eu comprava, não servia nele E eu fiquei com três cadeados em casa, velho E foi exatamente três cadeados Você praticamente fez uma corrente É, não, cara E o duro que, assim Se eu fui perceber como que eu tava virando Como que chama lá? Roderl Harder. Eu vi que eu tava virando um acumulador compulsivo quando eu fui mudar. Que eu lembrei que eu tinha. Eu achei os três cadeados certinho, né? Porque quando eu mudei, eu já não fazia minha cadeirinha bosta nenhuma, Eu falei, cara, quanta coisa eu acumulo. Em vez de ir lá trocar otisse. acaba jogando tudo fora em mudança.
1: O cara tinha tanto cadeado que trancou até a matrícula da <risos> minha. <risos> É, porque
0: cadeado cadeado pra você usar em armário de academia é pequenininho, não vai servir pra mais nada, né, cara? Só vai servir pra armário de, de academia. Ou pra você fechar a barraca, você tampa? Não, é. é.
2: Você fecha a barraca, né? Porque a sua barraca é com certeza de ferro. Aí o cara, que, o cara vai
0: roubar a sua barraca, o cara tá com uma faca na mão. o eu cara tá com uma faca na mão e olha, ah, o cadeado tá
3: fechado. Oh, <risos> <for o> <risos> sempre achei isso também ridículo, cara. Cadeado em barra. Cara,
1: que idiota que cai nessa, velho. Eu vou falar sério. E tem cadeadinho de mala também, né? Você viu as malinhas que vem até com espaço pra você passar o cadeado? É aquele que você tira com o dente, na verdade, né? Você tem preguiça de pegar a chave sabe abre com o dente. Eu tinha um cadeado que eu abria puxando. <risos> Era aquele de bicicleta com senha?
2: Com não, era normal. Porque esse se abre puxando. Era normal, você, pegava, você segurava na, na, no elozinho, no corpinho e tu que abria. Lógico que ninguém sabia disso. É claro, né? era de coisa que você espalha. Go.
3: yeah, we're
2: looking at you, go, baby, go, go. Oh, we're right behind you.
1: Então, e, e, assim, já que a gente falou de gambiarras que acabaram se tornando oficiais, né? A, a trava de carro, as antigas travas de carro, né, cara? Carneiro. Um perro, não, a, car, a carneiro você praticamente fixava no, no câmbio, não era isso? Isso, era no câmbio, no volante... Ah, no não, volante não, no é, pedal. O, não, não, é a trava carneiro, mas essa do câmbio era Multilock, né? É, era Multilock, né, cara? <risos> mas, assim... Cara, o ferro, ele dava tanta volta, cara E assim, ele abraçava o volante um pedal, acho que do freio, não lembro Se do acelerador Embreagem, né? É, eu não, não lembro, cara E pá, cravava O que, que você via, assim, de, de carro estacionado com essa porcaria Nos anos 80 pros 90 Na rua, não tá escrito, né, cara? Meu pai tinha, tinha uma que eu lembro muito bem, cara Cara, era o item número um em solução né, anti-roubo, anti antirrobo, né? furto, é, você... É, é É, na pior das hipóteses, se você pegasse o cara roubando o teu carro, você podia usar como uma arma pra matar o cara, né? Caralho, diga-se de passagem, que... Merda pesada era, né, Como cara?
2: uma arma não, como duas, né? Que você separava uma parte da outra lá, você tinha dois Isso.
1: Porretes. Era uma solução esmaga né, velho? Que é a peça, uma se separava da outra, né? E uma virava um soco inglês, a outra um porrete. <risos> um pé de cabra, né, velho? <risos> é, cara. <risos> é muito útil. poder de conclusão dela era muito mais eficiente do que de prevenir furto, né? Na verdade, eu acho que era pra isso, inclusive, que ela servia... Passa o carro, passa o carro, peraí, então.
2: <risos> sabe uma gambiarra que eu vi, cara, esses tempos atrás O carro tava com o farol quebrado eu não, sei, eu não sei como é que o cara fez isso, cara E o cara colocou uma lanterna Sabe essas lanternas de LED? Nossa, Nossa. <risos> é, 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 cara. é do farol, assim, cara Preso com silver tape, durex que é Durex marrom, sabe, largo E o cara colocou, velho eu não, sei, eu não sei se ele fez alguma coisa que ele ligava de dentro do carro Eu não sei, sei lá, se o cara ligava E ia embora
1: pra casa, sabe Cara, eu achei isso surreal, velho, eu achei muito foda Cara, isso daí eu vi no, no Mato Grosso, falando em, em gambiarra, assim. Tipo, o cara tem um trator e ele, sei lá, eu acho que... no momento eu pensei, pô, o cara tá aí um, uma solução a curto prazo, né? Deve ter fudido a roda do trator, que era imensa. E ele colocou tipo de uma caminhonete pequena, um pneu. Obviamente, tem um aro maior que o do carro e tal, mas, meu, é muito menor do que... <risos> do que a roda original, né, cara? Ela ficava meio que enviesada rodando pela cidade. Mas, tipo, passou um dia, né? Eu vi a máquina, beleza. Achei que fosse uma, uma como que diz, uma, uma solução temporária, né? Passou dois dias, três dias, quatro dias, um mês, dois meses, cara. O cara não trocava aquela porra, velho. Dava de... até eu... Parecia que a máquina tava em constante perigo de capotar, velho.
2: Nossa, que horror, velho.
1: Acho, inclusive, que ele devia andar assim, né? Já. Já, carro já cara. Ixi, bem, bem no interior de, do Mato Grosso, vocês assim, já imagina oh.
2: Eu lembro do Sistema X, sabe o que, que eu me lembro também, cara? Aquele um que é um que é só um arcozinho com preguinho Que você bate assim pra segurar o cabo na parede ah.
1: Sim, é, o padrão de instalação de TV a cabo e telefoninha tá Como né?
2: aquilo é feio, né, velho?
1: Não, se, se o cara faz, se for caprichoso... Cara, se o cara for caprichoso, o cara já começa que eu não uso aquilo. <risos> não, mas tudo bem, cara. O cara... Pô, se tu chama uma, uma, uma companhia de televisão a cabo... Cara, pode ter certeza que ele não vai instalar... não sabe, um... Ou quebrar sua parede ou instalar um sistema... Se for. Não, cara, ele tem que ser rápido na instalação, cara. Por isso que tem aquela solução lá do... Que, que vem um preguinho, né, na verdade... Isso. É um arquinho de plástico e um preguinho. Você... Crava é a solução rápida. Se ele acompanhar direitinho o rodapé, o batente das portas e tal, até vai. né? Mas também só, né? É, tá bom, né? Chega. Agora, o cara quer segurar a instalação elétrica... O cara que é, pô, eu até o varal. Eu vou falar de uma experiência que eu tive com uma picape D20. Eu tava, sei lá, 700km de casa, em Minas, e aí no retorno a São Paulo, a porcaria da picape começou a dar problema no, no, no bico injetor, sabe? E aí é tal coisa, a gente parou no mecânico lá, porque ela começa a falhar, a falhar, a perder potência e apaga, né? Aí o mecânico, pô, cara, é... É um serviço assim que é demorado, cara. Vocês estão indo embora agora, não sei isso? Estão indo embora agora. Bom, você pode fazer o seguinte. Tá aqui uma chave, tu dá uma... <risos> tu faz uma aberturinha básica aqui, ó, esguicha um pouco de diesel, né, que é a famosa sangria, Sim. né, e, cara, e aí tu vai embora, cara, da cada, sei lá, 40, 50 quilômetros vai dar esse problema, tu tem que parar, fazer, e boa, né, cara. Beleza, né, aí andamos ditos 50, acho que chegou até 60 quilômetros, cara, só que, pô, a gente tá a 700 quilômetros, né, tem então uma hora que começa a encher o saco, né, uhum. porra, e aí a gente ia lá, cara, e, e é diesel, velho, e a gente já fedendo a diesel pra velho. Era diesel na camiseta, diesel na cara, velho. E aí, vai nessa, vai nessa, a frequência de paradas começou a ser maior. Aí eu falei, porra, não tá adiantando, né, cara? E a gente parou num posto, pedimos umas dicas, né? Porque, porra, a gente, no, no máximo, a gente só tinha habilitação naquela né? vez, sabe? Não manjava bota nenhuma de motor, cara. E a gente parou nessas mecânicas essas mecânica bem chulezinho, sabe, de estrada... <risos> Anexa um posto sem bandeira nenhuma, velho. E aí, cara... Tinha um cara bêbado, uma, uma trêbado observando a gente, né, cara? E a gente pedindo dica pro cara do poço. Ah, não, faz a sangriazinha aqui e tal, né? E o cara dando aquela abertura discreta no bico, né? Aquela esguichadinha básica e tal. Chegou o bêbado. Desculpa, mas vocês estão fazendo tudo errado. Aí, ah, é. Eu, aí o meu amigo falou, não, não, pode deixar que a gente dá o um jeito. Eu falei, não, não, dá a chave na mão dele, eu quero ver o que vai acontecer. Piorar, não vai ficar. Cara, esse bêbado, velho. É sério? E aí ele abriu, velho, mas isso aí, é, isso aí é diesel, como se a gente tivesse descoberto petróleo naquela vez. Aí voava diesel na minha cara, e voava diesel na cara do bêbado, eu devia até ter bebido um pouco também, na cara do carinha do poço, velho, sem brincadeira. Sei lá, a gente tava indo uns 400 km de casa, não falhou em nenhum momento. Aê, vai. é, vai, <risos> <gente. risos> Velho, cara, a gambiarra de bêbado funciona, cara. A Essa a coisa legal. três tanques por quilômetro, né? Se dever oh, não porra. dirige, conserte os carros. <risos> <risos> porra, velho, mas isso daí foi inesquecível, cara. Tava, a gente tava travado nesse problema de 40, 30, 20 quilômetros, cara. Ele fez essa parada aí, esguichou tanto diesel, cara, e no final das contas nunca mais falhou.
2: Se liga, o, o meu irmão, ele é engenheiro, né? E a, uma ex-namorada dele tava com problema no secador de cabelo dela. ela ah, eu comprar um secador novo, meu irmão, não, não, deixa que eu conserto aqui. Aí ele me chamou, abriu o secador, abriu não sei o que, mexeu aqui, mexeu ali. Eu falou: agora vamos testar, né? Cara, a gente colocou na tomada, na sala, pra testar e deixou ele ligado. Em cima de um tapete que a gente tinha na sala, velho. O bagulho começou a esquentar, 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 começou a iluminar a sala inteira, véio, explodiu. Uá!
1: Nossa!
2: Começou a pegar fogo no tapete, velho. Eu falei, nossa, cara.
1: É, cara, engenharia é sempre isso, velho. Nas melhores famílias, velho. É, pois é. Falei, ainda bem que você consertou, hein? Cara, e teve uma gambiarra. (risos) que isso foi uma gambiarra que a gente descobriu sem querer. Na época de de escola, de primeiro grau mesmo, a gente tava sei lá de onde que o cara arranjou acho que um motorzinho desses de carrinha controle remoto, eu não lembro o que que era, né velho. Aí eu sei que cara, tinha um transformadorzinho não sei o que, aí meu amigo, ah, não sei o que eu peguei umas peças aqui, ó, você coloca na tomada, ele gira aqui e nessa daí que a a, a professora tava lá dissertando na aula e tal né, o o filha da puta me coloca o motorzinho na tomada e a porra desse motorzinho aí ele faz um barulho parecidíssimo cara, com o sinal da escola caramba, aí tá vendo aqui aí ele, aí a professora bom gente, por hoje é só, até mais (risos)
3: cara
1: velho todas as aulas da gente, cara durava 20 minutos a menos, cara era impressionante, velho. Depois que a gente descobriu isso, cara... Pô, salva tá um saco. Ô, Matias, dá um jeito pra nós aí. É? Bom, gente, até mais. Vamos crer pro... em paz, não sei o que porra, velho. Até o pessoal falou, não, tem alguma coisa errada com, <risos> com o sinal. Vamos ver o que, que tá acontecendo. Aí toda vez que dava barulho, o pessoal se certificava no relógio primeiro. Porque o impressionante não é só que ele fazia o barulho parecidíssimo com o sinal. Ele fazia o barulho e até você que estava do lado da parada não sabia de onde o barulho vinha. Caraca. Ele meio que se espalhava no ambiente e, e, cara, você não conseguia detectar a fonte do ruído, né? E o pessoal achou que o problema era realmente no sinal da escola, velho. De velho. É, né, até, né, até eles descobriram, cara, a gente ficou uma semana assim, acho que, pô, economizava uma hora de aula por dia, velho. Se pegar pouquinho em pouquinho que a gente tirava, aí os caras jogavam truco na sala de aula, era uma balbúdia, velho. É, foda (risos) mais nada.
0: (risos) <risos> Pô, tem gambiarra mais é legal do que jogar truco na sala de aula?
1: É, porque truco, eu não sei se você sabe, é uma atividade ilegal em ambiente escolar, né? Pô, ah, caguei. Joguei, joguei até
3: enjoar, cara. Por isso lei. que não podia jogar no intervalo é. lá da Por <risos> é,
1: Pulei. Tinha um professor, isso daí já no segundo grau, que virava muito amigo nosso, né? Aí, tipo, ficava um aluno vigia na porta, e os professores que não tinha aula naquele momento ia lá jogar com a gente. Aí ficavam lá, não sei o quê. Aí o outro pigarreava, assim, mais mais alta, aí o professor começava. Não, porque esta aula aqui eu estou dando de reforço e não sei o que. <risos> Essa daqui foi assim, digamos, quando eu comecei a ter aulas com mestre, né? Logo na minha tenra adolescência, e desde muito novo o meu pai chamou oh, você quer ir trabalhar lá na marcenaria comigo? Porra. Da hora, né, velho? Aquelas máquinas enormes. Olha só com que era os anos 80, né, cara? É. <risos> filho solto, com esquadrejadeira, serra, desengrossadeira, aquelas máquinas, cara, que, pô, tu tira uma foto, assusta qualquer pai, sabe? Bom, beleza. Meu pai, ele desenvolveu uma técnica de passar roupa inacreditável, velho. Ele tinha uma máquina, uma prensa. Essa prensa, ela prensava e esquentava ao mesmo tempo, né? Então, o que que é? A função dela é simplesmente, tipo, ele folhava as portas, né? E a prensa apertava essa folha, né? para grudar bem e deixar, assim, tudo homogêneo, né? Lisão e tal. E, bom, e era essa a função, cara. Basicamente, o uso de madeira. O meu pai lavava as calças (risos) e falou... Colocava as calças, molhava... Dentro dessa prensa, velho. A prensa era enorme, devia ter umas 5 toneladas, sabe? A prensa, sei lá, devia ter uns 3 metros por 4, sabe? Assim, a área de que prensava era grande demais mesmo. Aí meu pai estendia a calça, assim, na prensa, né? A parada apertava, alisava, esquentava, porra, a parada saía seca e passada. Cara, em um <risos> segundo, né? É, um segundo, só que é o seguinte, <risos> o meu pai, Sim. ele nunca me falou quanto de peso que ele colocava na calça, né? Você definia lá ó, quantos, né, quantos quilos ou toneladas que você aplicava de força, né? cara, ele falou, ô filhão, pega lá minha calça que tá na máquina e joga lá pra passar naquele esquema. Ô, porra, louco pra mexer é ficar apertando botão na prensa, né, velho? Moleque de tudo, fui lá, peguei a calça molhadona, joguei na prensa, velho, apliquei, sei lá, 20 mil toneladas naquela porra. <risos> <risos> eu, eu, ele nunca especificou quanto que eu deveria usar, né? Aí, beleza, aí, pai, tá aqui. Ô, seu filho da puta. Como você colocou de peso aqui? Ah, pai, eu coloquei lá na força máxima. É, o que, que eu vou fazer? O zíper e os botão tá feito papel, seu filho da puta. <risos> Ah, é, mas assim, ele não, ele não falou pra mim. Ele colocava um pezinho bem básico, assim, só pra fazer pressão mesmo, cara. Aí ele esquentava, a, pô, a água evaporava, passava e a calça ia bonitinha. Tirando aquele. o dia em que eu passei, né? É, foi, foi tudo bem até então, né,
2: cara? E uma vez que eu quebrou a porta-luva do carro do meu pai, não quis colar com o Superbond, colei. <risos> abria? Perguntei oh,
1: abria? Claro que não. <risos> Cara, nessa marcenaria do meu pai também, uma vez ele pegou uns móveis de uma dona lá Que gostava muito dos móveis dela, uns móveis feios pra caralho E queria dar uma reformada, né? Aí meu pai tá bom, né? Dá um, digamos assim, restaurar, serviço de restauração, né? Cara, tinha um criadinho mudo, e a porra do criadinho mudo, que tinha rodinha e tal Era a coisa mais queridinha, sabe, da dela de todos os móveis que tinha lá. É, primeiro porque ficava do lado da cama e tal. E, man, enfim, isso na. Quando meu pai foi fazer a mudança das coisas da casa dela pra, pra empresa. Tipo, ele colocou as coisas no corredor e precisava descer pelas escadarias, né? Vamos dizer que ele deu um toquinho sem querer nesse criado mudo com rodinha. E a parada, velho, foi pra escadaria. E a porra ia girando, sabe que nem desenho animado, sabe? Dando volta assim. Você já viu um quadrado girar? <risos> Foi. Desse jeito, né, cara? E aí eu, pô, eu consegui travar no meio do caminho, mas aí, cara, o estrago já tava feito, né? Aí meu pai, pô, que pariu! justa essa merda, né? Justa essa merda. Poderia sair qualquer uma, mas nada, não essa merda. Cara, começou o processo de, digamos assim, restauração. Esse móvel, meu, o formato dele era um retângulo, basicamente, né? E ele tinha aquela fórmica que simulava folha de sei lá, folha de madeira, né? Que ela tem aquelas ranhuras. Sim. Cara, o meu pai, ele fez uma mistura com pó de serra, tinta e cola. E ele começou a desenhar essas ranhuras com o fundo marrom e as ranhuras pretas, sabe? E, e na parte que quebrou lá, que ele não conseguia, ele colocou uma, forma, uma fórmica por baixo lá, na parte que quebrou e soltou do móvel, e pintou na mão. Eu falei, cara, o velho é um falsificador, né, cara? Isso daí é... não é nem restaurador. Eu falei, eu quero ver o que você vai fazer nesse canto amassado. Porque tem um canto do móvel que ele caiu bem de pina, assim, e ele afundou. Aí meu pai falou, vem aqui e aprende uma coisa com o seu velho. Meu pai pegou aquela partezinha, aquela quininha, ele jogou thinner e tacou fogo. Porra. Você sabe o que aconteceu? A madeira que tava é, amassada começou a expandir para fora. Caralho. E aqui, cara, voltou quase que ao normal. E ele acertou nas marteladinhas. Ah, vai tomando no Ah, puta que... Pô, eu vi com meus próprios olhos, cara. Eu falei que meu pai começou a explicar todo aquele processo científico do Tinder, não sei o que. Vai, porra! Caramba, velho. É meu, é muita experiência, né? E ainda assim é mágica, né, velho? Não é mágica, né? É Tinder. É
3: tecnologia.
2: Não é magia, é marcenaria. <risos> é.
3: Sei se alguém aí que estiver ouvindo Lá pela década de 90 Tinha que fazer aquela Talvez alguém aqui já fez Jogar pela internet, só que não existia internet Você ligava o computador a computador direto pela, Pelo telefone da tua casa Não sei se alguém aqui já fez isso, se você tá ouvindo já fez Mas antigamente não existia internet Você tinha que discar para casa do seu amigo ah,
1: Tinha e... um modem, ainda não tinha?
3: É, era o um modem, mas assim... Uhum, era, era só discada, de... é. Era discada, você não conectava num servidor pra jogar, não, isso não existia. E eu jogava muito Warcraft, Age of Empires, essas coisas. Aí um dia, meu pai vendi... Meu pai trabalhava com aquela porra de vender e comprar linha telefônica, que nessa época valia muita grana uma, ah,
1: uma Isso é telefônica. uma coisa... Na... na época você tinha que fazer reserva, é. Né, a linha telefônica era é, res... caro. isso, você tinha que reservar algo suficiente que você podia comprar uma casa própria, é. né? você comprar. Hoje você vai na, na padaria, por favor, me dê duas linhas pré-pagas, pós-pagas, do jeito que você quiser.
2: É, antigamente você tinha investido no investimento,
3: né, cara? Não, é isso que eu tô falando. Meu pai trabalhava com isso também. Ele era corretor de imóveis e também fazia. É, ele, ele comprava e vendia E, 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 e linhas telefônicas. Né? Hoje ele e é aí... só de imóveis. <risos> <risos> Cara, de falar que nem isso mais, o velho. Né? <risos> Bom, aí o que acontece? Ele conhecia a galera da extinta Teleste, você não lembra, hoje é a famosa morto, né?
2: Não, que é a companhia telefônica do Estado de São Paulo.
3: Exato. Aí os caras, o que aconteceu? Eles subiam aquela coisa, subia em pó, tipo, passava passavam a fiação, ligavam o tronco, não sei o quê, e eles faziam os testes. E ele contou uma, deixou soltar uma, e até aí eu não sei até onde isso era verdade, mas a gente fazia na época e dava certo. Se você, sei lá, seu telefone era. Tinha quatro, os quatro últimos números Números. Vamos supor que o último número era 5 Você digitava mais um número para completar 10 Então ela terminava com 5 Você digitava 5 de novo a, a ligação completava e era considerada uma ligação teste Não cobrava E um dia o cara contou isso pro meu pai Meu pai conversando no celular Eu falei, eu vou testar o que, que eu fiz? Eu e um amigo meu A gente ia jogar o Warcraft 2 Olha aí, fizemos a ligação E eu lá na hora de colocar o número do telefone Desse meu colega, coloquei lá e completei Só Não lembro qual era o número Mas porque era 8, eu botei 2 no final Pá, cara, completou a ligação Conectou O computador do meu colega lá recebeu, conectou Ficamos tipo uma noite inteira Jogando aquela porra e não veio a conta alta, cara não veio nada alto e a gente ficou jogando nós jogamos a noite inteira não só um dia, vários dias e pasme, a conta telefônica realmente não aumentou, cara, não subiu eu até hoje não sei se aquilo foi uma coincidência, se é verdade se não é eu sei que eu fiquei um bom tempo jogando <risos> e, e, e não pagamos conta telefônica alta, cara sabe o que, que eu fiz?
2: Não me orgulho disso mas teve uma época em São Paulo que tinha um, um navegador que era chamado Super 11 e, e era gratuito também Você só precisava fazer a ligação, né? E, cara, não surgiu na internet que se você ligasse a cobrar, o telefone atendia e e fechava a conexão, cara. Como assim? Não, tipo assim, você tinha que ligar, sei lá, 3232, 3232. Aí se você ligasse 9090, 3232, 3232, 3232, funcionava. Ah, entendi. Velho, esse cara, essa empresa, não precisa nem dizer que ela faliu, né? Esse cara acho que tá até hoje devendo até as cuecas, velho. Porque, puta. <risos> e todo mundo ligava a cobrar, entendeu? Pro, pro, pro sistema do cara. E aí, cara, era dia inteiro, noite inteira na internet e free.
1: E você sabe que tinha aquele outro esquema também? Por exemplo, se o seu telefone, sei lá, começa com 3, 4, tu vai e pega o gancho e dá 3 toques e depois 4 toques, mas com a pausa. Uhum. Tu já viu isso, cara? Já. Uhum. Tipo, porque muita empresa. Nos bons tempos, veja só bem Antes da, da central programada Nós tínhamos o que? Cadeado no telefone, né? Exatamente <risos> Que inclusive até hoje tem O telefone do Polar, no caso, são três, né? <risos> <risos> cara, é, é, simplesmente eu falei Pô, preciso fazer uma ligação eu falei, Pô, liga daí, mano. tá com o cadeado Não, pô, pega aqui, ó Aí, é, sei lá, 3, 7, 4, 3, né Aí o cara clica, ele vai e fica apertando o gancho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 um, dois, três, tá ligado? E funcionava, cara. Funcionava porque antigamente a linha, a linha era de pulso,
3: não era por tom. Ah, é isso. E cada, e cada vez que você apertava isso, ele o, o, a linha do telefone entendia aquilo como um pulso, que era nada mais é do que você apertar o número do telefone. Era isso que ele fazia. Eu fazia muito isso, cara. Vai, foda-se, vou falar. <risos> no telefone da escola, velho, quando eu queria ligar pra galera, eu entrava lá na secretaria, pedia pra usar o telefone, pra ligar lá em casa, essas coisas. E a mulher falava assim: não, não pode. O telefone tinha cadeadinho também. Era um cadeadinho, não sei. Não sei se eu vou conseguir explicar. Imagina um telefone velho daqueles que era um disco que você. Era um é, cadeado
1: diz. embutido, né, não disco. Era fácil. Aí que acontece, um... quando
3: quando virava o cadeado, você não conseguia girar o disco, porque não era tecla. Isso, isso, é, ele travava o disco. Exatamente. Cara, eu conseguia completar ligação com meus amigos, cara, para marcar para jogar bola, essas coisas, telefone da escola, só fazendo esses pulsos.
1: <risos> Imagina o ouvinte, né, que, sei lá, ter <risos> nascido nos anos 90, tá falando, cara, era um telefone a disco e, e ele tinha uma fechadura assim. <risos> tinha uma fechadura que você colocava uma chave e travava o disco. Travava o disco telefone, cara, isso é muito arcaico. <risos> e você conseguia
3: ligar batendo lá que deu um maluco <risos> contando assim velho foda.
1: quando a fibra ótima a fibra ótica começou em São Paulo fibra ótima <risos> Digamos assim que eu entrei numa empresa que era, porra, especialista na área. Uma das poucas, né, pra pra falar a verdade, que atuava nesse setor, cara. E e a gente fazia muito trabalho junto com a TVA na época, né? Então eu sei que, tipo, o pessoal passou, né, os cabos... fibra ótica no poste, não sei o que aconteceu lá, que geralmente o procedimento é, eles deixavam as extremidades enroladas no poste, né, a gente desenrolava até o chão e fazia a emenda do do cabo no chão, né, só que o que aconteceu, o pessoal quebrou o cabo bem na raiz, essa máquina de, de fusão de fibra ótica, ela é, sei lá cara, tem uns 30, uns 40 centímetros de altura e... Enfim, a mesma distância em profundidade e tal, ela vale, valia na época, era 60 mil reais. Só. Só. Aí o pessoal falou, pô, isso daí falou com um cara que eu eu tinha acabado de entrar na empresa, né? Então o outro cara era o, o. o cara que manuseava a máquina e tal, né, o o cara mais experiente lá. Pô, cara, você não consegue subir lá no alto, no poste, né, cara, e fazer a emenda lá, lá em cima? Ah, acho que dá, cara, eu prendo com... Ela vinha com uma alça, né, de de tecido, com umas presilhas pra prender na lateral da máquina, só que assim, né, era uma coisa mais criada pra transporte temporário do que pra você ficar permanentemente com ela alçada naquela porra, né. Pô, aí o cara me subiu naquela escada, saca, aquelas escadas extensiva, né? Super segura. Aquele balanço todo, né? Aí na hora que ele se fixou mais ou menos, lá em cima, ele começou a trabalhar no alto, velho. A presilha da alça quebrou, mano. Cara, ele falou que foi mais ou menos que nem o papaléguas quando veio o Coyote caindo, sabe que vai diminuir. Só vê a fumacinha assim no final da... da lá, lá no final no chão, puf, capã. lá se foi 60 mil reais, velho. Cara, puta, que chabu que deu, cara. Meu primeiro dia de trabalho, velho, nessa empresa, cara, e já deu essa. Puta que pariu. Mas no final das contas, a empresa, a, a máquina, ela, assim, ela caiu de... 10 metros de altura, eu acho que foi, cara. E, e, tipo, se eu não me engano, ela só desajustou o sistema de, de alinhamento, né? Porque ele tem que alinhar a fibra na mesma altura e distância da outra pra poder fazer a, a emenda, né? E fundir as duas, cara. E ela só desajustou esse quesito aí. Incrível. Cara. Era alemã, é. não? Era alemã. <risos> não, japonesa, Sumitomo. Oh. Oliver Pérez a sua longa vida de gambiarras continua Cara, mais uma. se liga só, a gente foi chamado por uma empresa e essa empresa, ela fazia umas unidades que refrigeravam sei lá, um certo tipo de equipamento lá, né? Então elas faziam especificamente só essa unidade é, com ventilador enorme, né, que refrigerava era, um, era uma ventoinha gigante né? era um cooler gigante. Cara, e a gente a, a gente era encarregado de fazer, tipo, a instalação do sistema de de, de comando, né, que no caso ia fibra ótica, elétrica e tal, e a gente colocava uns tubinhos, né, ela fazia furo, né, colocava toda aquela infraestrutura para ir o sistema de cabeamento, quando ela viajasse, né, Para ser implantada na, na construção que ela ia, só chegar lá, parafusar e conectar os cabos, beleza, ela já estaria funcionando e conectado ao sistema, né. Esse meu amigo, ele assim, ele fez um furo, a gente precisava fazer um furo para encaixar um tubo nessa parte aí do, do da ventoinha, né, e meu amigo, Fez um furo grande demais, entendeu? E como os caras mudaram o projeto de última hora... Ficou combinado que a gente precisaria aumentar esses furos, né? Só que, tipo assim... O meu amigo ia furando... E na meia no, no quesito gambiarra... Eu ia aumentando os furos... Uhum. Ele fez o furo grande demais com a broca errada... Eu fui lá e aumentei mais ainda a porra toda. Nossa! E, e a gente usava uma, aquela fura, a serra copo, né? Não sei se vocês estão familiarizados. É uma broca com formato de copo. Ah, que tá, ela faz tá. um. Sabe, de uma polegada, meia polegada, três quartos. Ela, ela faz um buraco redondo, né? Assim, um... Isso, isso. E aí o que acontece? Ele fez um furo enorme, né? E ficou um furo... Aí o cara falou, puta, cara, eu esqueci de te avisar. Esse furo já tá enorme, já tava o problema. Já não servia antes, agora você piorou, <risos> <risos> Que O que a gente vai fazer agora? Aí o meu amigo falou, cara, sabe aquela serra maior que a gente tem? Hum, cara, a gente pega uma chapa aqui, qualquer chapa, a gente faz um furo gigante, porque é tipo, você faz o furo... E fica uma moedona gigante dentro dessa... Que é um material que sobra, né? Porque você faz o furo, fica o furo e o material que né, estaria lá no lugar fica dentro da broca. É, o miolinho, gente, o miolinho. Miolo, exatamente. Esse miolo, a gente fez um furo no meio desse miolo e a gente fez uma arruela gigante. <risos> é, beleza, né, cara? E aí a gente colocou essa arruela gigante, colocamos o acessório que ia no lugar e ficou... Perfeito, com uma luva. Beleza, entregamos pro cliente. Tranquilo, né? Passou-se três anos, mais ou menos, cara. Aí o <risos> o meu chefe falou, cara, eu tô precisando de ir na cidade de alumínio. Sim, existe uma cidade que chama alumínio, que tem um orçamento pra fazer lá de uma instalação de fibra ótica. Vamos comigo? Eu falei, vamos. Vamos lá. Ele foi lá, cara. E eu não sei porque Cargas d'água, eu acho que meu cadastro não acabou num... Não passando no dia, eu não consegui adentrar na fábrica do cliente, né? Então eu fiquei, fui lá à toa, né? Eu esperei o, o chefe ir lá, fazer a visita dele e eu fiquei esperando lá fora, né? Aí, beleza, esperei, passou uma hora, chegou meu chefe lá, oh, beleza, já levantei aqui tudo, vamos embora, né? Aí nessa daqui que a gente tá indo embora de volta pra Guarulhos, Pô, <risos> cara, Michel, você lembra daquelas unidades refrigeradora que a gente fazia? Faz ixi, lembro, né? Coisa de três anos atrás. Pois é, os caras instalaram aqui e ainda eu vi uma que vocês fizeram uma gambiarra do caralho, seus filhos. <risos> <risos> Porra, onde você conseguiu aquela arruela daquele tamanho? <risos> cara, o é de odds, né, cara? Três anos se passaram, velho, e o... <risos> o chefe achou uma cagada minha, velho. Caralho. A gente não sabia pra onde as máquinas estavam indo. Sabe, a gente simplesmente era um serviço terceirizado, né? A gente fez por uma empresa, essa empresa vendeu pra outra que instalou nessa cidade e deu que o destino jogou o patrão bem na frente dessa porra dessa máquina, né, velho? Gambiarras nunca ficam impunes, meu amigo. Cara, cedo ou tarde, elas virão.
0: Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos nossos causas de recursos técnicos alternativos que a gente expôs aqui. Nosso jeitinho brasileiro. Como sempre, né? O brasileiro é, é o pai e a mãe da gambiarra, né? Então não, não deixem de mandar as suas opiniões, as suas histórias de gambiarras, porque não? Entre em contato conosco através do Facebook, né? O facebook.com/grande coisa, no twitter twitter.com/grande coisa underline e lógico nós temos nossos e-mails aqui o contato@grandecoisa.com.br e contato.grandecoisa@gmail.com é isso voltem daqui a 15 dias e e, e baixem o episódio correto por favor <risos>
1: Mais alguma consideração, gente? Alguma gambiarra de última hora? Então, Neto, você que nunca pediu uma música no Grande Coisa, por favor. Nossa, cara, mas é qualquer uma? <risos>
0: <risos> qualquer uma?
1: <risos> Isso é piada é. de ouvinte velho, hein?
3: Cara, eu me pegou ah, de surpresa. The Rovers of It to rising, Não, não, eu vou. Então é o seguinte, eu. Você sabe que eu sempre pensei nisso? Puta, quando é que será que vão me pedir uma música? E eu vou pedir uma de uma banda que eu gosto muito. É a minha banda predileta Inclusive em homenagem a eles que virão Já para, confirmado para o Rock in Rio Eu vou querer Hello Ed Be The Name Do Iron Maiden
1: O seu Skype Recorder é craqueado? <risos> Não, esse é, esse é Originec <risos> Originec, então tá bom nem, nem pra isso serve Nem pra dar um toque de gambiarra no cast Serviu, é um abraço Até a próxima <risos> aí o final bem ganhar <risos> esse esse não é bagunça nem
0: pipipitinho <música>
3: A pega lá recebeu, conectou, ficamos tipo uma noite inteira jogando aquela porra e não veio a conta alta, cara. Não veio nada alto e a gente ficou jogando tipo duas, pera três. Peraí, peraí,
2: pera velho. O que foi? Pô, acho que dormiu.
1: <risos> Se não é um susto. <risos> Naquela época que era o boom, né, da, tele, da, da telecomunicação. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, pera aí. Silêncio um
2: pouquinho,
1: silêncio, silêncio. <risos> silêncio. <risos> <risos> Polar! Ô velho! Cara, você ganhou do SUS! Eu não vou precisar nem editar pra deixar mais alto essa porra! Porra, eu, eu acordei comigo
0: roncando, velho! <risos>
1: Foi mal, cara, tá da hora o papo É que eu não tô conseguindo ficar acordado, (risos) velho Muito obrigado Certifica-se pra mim se tá gravando ainda Ou eu conto, sei lá, mais umas duas E a gente encerra (risos) Pô, Pode falar Quer encerrar? Peraí. Porque você ficou muito tempo calado
0: Caraca, velho Pô, desculpa, velho paguei pesado, velho <risos> deu pra ver, seu rumo, <risos> Deu pra ouvir <risos> Pois eu vou ter que ouvir Que eu não tô aguentando Com o tão alto, velho
3: Porra, a gente tem que parar de falar Porque seu ronco tá maior Do que a gente falou Foi, mano Ah